0: Alles das, was ich erlebe da, ist, dass die Natur eine so regenerative Kraft ist, dass ich da also nicht nur hoffnungsfroh bin, sondern dass mich das so hoffnungsvoll stimmt, dass wenn wir mit der Natur arbeiten und nicht gegen sie, dass wenn wir die Natur zuerst kapieren, um sie dann zu kopieren, wir damit so auf das richtige Pferd setzen, dass ich da überhaupt keine Bedenken habe, dass wir in wenigen Jahren so ein schönes Lebensumfeld auch schaffen können, ähm, wie wir uns das eigentlich gar nicht vorstellen können äh, durch die, ich sag mal, jahrzehntelange Prägung einer anderen Form von Landwirtschaft, wie wir sie einfach geführt haben.
1: Das sagt Stefan Schwarzer. Er ist physischer Geograf und beschäftigt sich mit alternativen Formen der Landwirtschaft. Er geht davon aus, dass sich die Natur regenerieren kann, wenn wir sie anders bewirtschaften. Dahinter steckt das Konzept der aufbauenden Landwirtschaft. Und diese Art der Landwirtschaft hat das Ziel, Nahrungsmittel zu produzieren, klar. Und dabei natürliche Ressourcen wieder aufzubauen und die Böden zu verbessern. Wie das funktioniert, darum geht es in dieser Folge unseres Klimapodcasts. Ich bin Ina Lebedjev, schön, dass ihr zuhört.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Zu Hause und unterwegs.
1: Dürre, Hitze, Starkregen, die Folgen des Klimawandels sorgen dafür, dass Ernten ausfallen. Die Landwirtschaft ist direkt von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen. Gleichzeitig trägt sie zur Klimakrise bei. Denn laut Umweltbundesamt gehen 7,4 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen in Deutschland auf die Landwirtschaft zurück. Und neben CO2 entstehen durch die Landwirtschaft noch andere Treibhausgase, nämlich Methan, das entsteht, wenn Kühe pflanzliche Nahrung verdauen, und Lachgas, das durch Stickstoffdünger freigesetzt wird. Die gute Nachricht, die Landwirtschaft ist nicht nur Teil des Problems, sie kann auch Teil der Lösung sein. Wie das zum Beispiel aussehen kann, damit hat sich meine Kollegin Alea Rentmeister beschäftigt und sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Alea. Hallo Ina. Ich würde ganz kurz noch, bevor wir anfangen, eine kleine Einordnung geben. Man müsste ja Podcast-Folgen machen, die irgendwie mehrere Stunden dauern. Wenn man alle Aspekte von Landwirtschaft und Klima beleuchten wollte, das kriegen wir natürlich... In diesem Format nicht hin. Und deswegen haben wir uns auf einen Aspekt konzentriert und greifen den raus. Und da geht es eben um die Art, wie Felder bewirtschaftet werden. Ne? Genau. Es gibt viele verschiedene Ideen und Konzepte, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Eines davon ist eben diese aufbauende Landwirtschaft. Was verbirgt sich denn genau hinter diesem Begriff erstmal?
2: Also dahinter steckt der Gedanke, dass die Landwirtschaft so wie sie jetzt gerade in großen Teilen betrieben wird, ich sage mal die konventionelle Landwirtschaft, dass sie so wie sie jetzt funktioniert nicht zukunftsfähig ist. Du hast es gerade schon gesagt und das Umweltbundesamt zitiert. Die Landwirtschaft verursacht momentan viele Emissionen und auch Umweltprobleme wie zum Beispiel Bodenerosion oder den Verlust von Biodiversität. Und ich habe für diese Folge mit jemandem gesprochen, der sich für eine Landwirtschaft einsetzt, die Ressourcen wieder aufbaut, statt sie eben zu zerstören. Für, wie er sagt, eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Dieser jemand ist Stefan Schwarzer. Wir haben ihn ja gerade schon kurz gehört. Stefan Schwarzer ist physischer Geograf und er hat 20 Jahre lang für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen in Genf gearbeitet. Und er hat mir erzählt, dass er vor einigen Jahren angefangen hat, sich mit Permakultur zu beschäftigen. Und davon war
1: er ziemlich fasziniert. Den Begriff Permakultur hat man eventuell schon mal gehört, den, der, der geistert ab und zu immer mal wieder so rum, aber ich denke, die wenigsten können sich da genauer was drunter vorstellen, deshalb lass uns doch erstmal ganz kurz klären, was Permakultur eigentlich genau ist.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist einer dieser Begriffe, den man irgendwie mal gehört hat, aber nicht so richtig weiß, was mhm. es sein soll. Ich hatte auch ein bisschen ein Fragezeichen bei der Recherche und habe mir das von Stefan Schwarzer nochmal erklären lassen.
0: Permakultur, was ja mittlerweile doch ähm, deutlich bekannter geworden ist, äh, ist ein, in, in meiner Formulierung ein Gestaltungskonzept, um regenerative Lösungen zu entwickeln. Ähm, also es ist so eine Art Framework, würde man im Englischen sagen, ähm, Methodenkoffer, ein Prozess-Tool, äh, was man in der Hand kriegt, um was zu gestalten. Das kann ein kleiner Garten sein, das kann ein landwirtschaftlicher Betrieb sein, das könnte aber auch eine ganze Siedlung sein, die man zum Beispiel baut. Also es ist was sehr Großes. Ähm, ganzheitliche Betrachtung, ganz wichtig dabei.
2: Laut Schwarzer wird Permakultur vor allem in Städten genutzt, Stichwort Urban Gardening. Und er hat sich dann gefragt, wie Permakultur und Landwirtschaft wieder zusammengehen. Und genau das ist dann die aufbauende Landwirtschaft. Stefan Schwarzer beschreibt das so.
0: Da versuchen wir mit verschiedensten Methoden, also das ist ein großer Werkzeugkoffer, letztendlich so zu wirtschaften, dass wir diese Ressourcen, die wir ausgebeutet haben, die wir verdreckt haben, die wir verschwendet haben, wieder tatsächlich aufbauen also Stichwort Bodenfruchtbarkeit, ja, dass wir Boden wieder aufbauen, dass wir ähm, eine, eine Umgebung schaffen, wo sich Insekten und Vögel auch wieder wohlfühlen können äh, etc., etc.,
2: und weil es eben darum geht, Ressourcen wieder aufzubauen, wird der Begriff aufbauende Landwirtschaft verwendet. Es gibt aber noch einen anderen Begriff, der was ähnliches meint und auch rumgeistert, nämlich die regenerative Landwirtschaft. Der Begriff der regenerativen Landwirtschaft, der wird vor allem international verwendet, aber teilweise auch in Deutschland.
1: Und wie unterscheiden sich die beiden Arten Landwirtschaft zu
2: betreiben? Also auch die regenerative Landwirtschaft hat das Ziel, Ressourcen wieder aufzubauen. Aber wie sie dieses Ziel erreichen will, das ist laut Stefan Schwarzer nicht so klar festgelegt.
0: Also man dürfte regenerative Landwirtschaft betreiben, sich so nennen und trotzdem Glyphosat benutzen. Und, und da ist so ein bisschen das Problem damit, ja? dass, dass, dass es halt nicht einheitlich definiert ist, dass nicht klar ist, was es wirklich ist. Die Aufbau- und Landwirtschaft hat da auch keine Definition, außer eben ein klares Ziel aufzubauen, Ressourcen aufzubauen und ist, ich würde sagen, also nah an dem, was regenerative Landwirtschaft in Deutschland auch bedeutet, aber in dem Sinne deutlich weiter, als dass es viel ganzheitlicher eben drauf guckt. Also bei uns sind ganz klar Themen mit dabei, wie Agroforstwirtschaft, also wir müssen Bäume in den Acker bringen, aber da ist auch sowas dabei wie Gemeinwohl- ähm, Bilanzen zu erstellen. Ne? Gemeinwohlökonomie ist ja ein Begriff. Ähm, richtig rechnen. Also wie nach Christian Hiss, Regionalwert AG, ist ja so ein Stichwort. Wie müssen wir eigentlich Landwirtschaft richtig rechnen, damit die äh, Leistungen, die ein Landwirt, er, ähm, eine Landwirtin erbringt, zu, in, 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 in Thema zum Beispiel auch Wasserinfiltration, äh, Wasserspeicherfähigkeit, ähm, dass das auch ähm, letztendlich in irgendeiner Form in Anführungsstrichen bezahlt, also auf jeden Fall angerechnet wird. Und da versuchen wir uns einfach in einem größeren Spektrum zu bewegen, gucken auf die Ernährungsperspektive zum Beispiel auch drauf.
2: Außerdem hat mir Stefan Schwarze erklärt, dass das Konzept der aufbauenden Landwirtschaft einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgt. Man versucht dazu berücksichtigen, dass alles ja
1: irgendwie mit allem zusammenhängt. Okay, also die Grundidee ist zwar gleich, aber es geht nicht in die komplett gleiche Richtung. Also aber es geht darum, zumindest in beiden Konzepten Ressourcen zu schonen oder Ressourcen wieder aufzubauen. Ähm, wie funktioniert das jetzt bei der aufbauenden Landwirtschaft in der Praxis?
2: Also eine ganz wichtige Rolle spielt dabei die Art und Weise, wie der Boden bewirtschaftet wird. Vielleicht ein kurzer Disclaimer, das ist nicht die einzige Stellschraube, aber eine sehr wichtige und die, auf die wir uns jetzt in dieser Folge konzentrieren. Und ich glaube, wir müssen hier nochmal einen kleinen Exkurs machen und vielleicht erst noch mal klären, warum unsere Böden gerade aus der Perspektive von Klima- und Umweltschutz eigentlich überhaupt so wichtig sind.
1: Ja, sind sie, weil Böden speichern jede Menge Kohlenstoff, entziehen so der Atmosphäre CO2. Ich habe mal gelesen, Böden sind nach den Ozeanen die zweitgrößten Speicher von Treibhausgasen auf der Erde.
2: Genau, und sie mildern auch die Folgen des Klimawandels, weil sie Wasser speichern können. Und je besser ein Boden gepflegt ist, desto mehr Wasser kann er aufnehmen. Und dieses Wasser kann der Boden dann in trockenen Phasen langsam an die Pflanzen abgeben, sodass die eben auch in trockenen Zeiten versorgt sind. Umgekehrt kann ein gesunder Boden auch mit Starkregen umgehen und dann eben viel Wasser aufnehmen und dadurch verhindern, dass es zu Überschwemmungen kommt. Also man sieht, ein gesunder Boden hilft der Landwirtschaft dabei, mit den Klimafolgen wie eben Dürre oder Starkregen umzugehen.
1: Und dann beherbergt so ein Boden ja auch eine riesige biologische Artenvielfalt. Es gibt diesen Vergleich, dass ein Teelöffel Boden mehr Organismen enthält, als Menschen auf der Erde leben. Das fand ich ganz schön als Bild, dass wir uns das mal vorstellen können.
2: Ja, ich weiß noch, ich war richtig geflasht, als ich diesen Vergleich das erste Mal <lacht> gehört habe, weil das muss man sich irgendwie mal bildlich vorstellen. Das ja. ist schon echt krass. Ja. Also ja, es liegt irgendwie auf der Hand, dass gesunde Böden super wichtig sind, aber tatsächlich sind aktuell etwa zwei Drittel der Böden in Europa in einem schlechten Zustand. So heißt es in einem aktuellen Bericht des Europäischen Rechnungshofs.
1: Ja, und das ist eine krasse Zahl, weil, also vor allem, wenn man all das bedenkt, was du jetzt gerade genannt hast und äh, dass die Böden eben so wichtig sind für Klima und Umwelt. Äh, und ich fand es auch deshalb ähm, interessant, weil sich da in den vergangenen Monaten offenbar nicht so viel getan hat. Wir haben nämlich im Dezember 2021 schon mal eine Folge zum Thema Böden gemacht. Das weiß ich so genau, weil Anfang Dezember jedes Jahr der Weltbodentag ist und ähm, wir verlinken euch die Folge auch nochmal in den Show Notes, falls ihr noch ein paar andere Aspekte zum Thema hören wollt. Also ich fand den Gedanken von unserer Expertin damals nämlich sehr eindrücklich. Katharina Helming war das, die ist Bodenkundlerin und Agraringenieurin und die sagt, schlechte Luft, das merken wir sofort, dreckiges Wasser. Auch, Aber der Boden ist für viele noch nicht so im Bewusstsein angekommen als wichtiges Schutzgut. Und das fand ich eigentlich auch sehr, 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 sehr klar. Also ähm, woran liegt das denn jetzt, dass die Böden in Europa in so einem schlechten Zustand sind nach wie vor?
2: Ja, das liegt tatsächlich an vielen verschiedenen Faktoren. Einer davon ist tatsächlich die hochindustrialisierte Landwirtschaft. Die schädigt das Bodenleben, zum Beispiel mit Düngemitteln, aber auch mechanisch mit Maschinen und schwerem Gerät. Im Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft wird der Boden bei der aufbauenden Landwirtschaft so wenig wie möglich bearbeitet. Stefan Schwarzer erklärt das so.
0: Das Pflügen, 30 cm Tiefe, das Umkehren des Bodens, ja, was unten lag, kommt nach oben, das stört das Bodenleben. Ja. Also Mikroorganismen, die in diese unteren Bereiche angepasst waren und dann nach oben kommen, die, die sterben da. Die können sich ja nicht mehr bewegen dann. Das, das, die, die bewegen sich ja im, im Nanometerbereich irgendwie. Und genauso andersrum, die, die oben waren und nach unten kommen, wo kein Licht ist, wo, wo wenig Sauerstoff ist, die sterben auch da wieder. Und ähm, deswegen heißt es also eine minimale Bodenbearbeitung bis hin zu keiner Bodenbearbeitung läuft unter dem Stichwort Direktsaat.
2: Wenn du jetzt an Getreidesamen denkst zum Beispiel, dann bedeutet Direktsaat, dass die Saat ausgesät wird, ohne den Boden vorher zu bearbeiten mit speziellen Direktsämaschinen. Ein zweiter Aspekt, der laut Stefan Schwarzer wichtig ist, ist, dass der Boden bedeckt ist.
0: Wenn nichts drauf wächst auf dem Anger, äh, Acker, dann wäre das so ein bisschen wie eine, also dann ist das tatsächlich eine Zwangsdiät, unter der wir diese Mikroorganismen stecken. Ähm, und ähm, da leiden die drunter ähm, und, und sterben teilweise eben auch ab. Wie gesagt, diese symbiotische Beziehung von Pflanzen, Wurzeln, also eine Pflanze gibt 30, 40, bis zu 50 Prozent der. Kohlenhydrate, der Zucker, der Stärkelösung, die sie produziert über die Photosynthese, über die Wurzeln an dieses Bodenleben ab. Das heißt, diese Bakterien und Pilze, die leben da so ein bisschen wie Junkies, hängen die an den Wurzeln und ernähren sich davon, weil sie diese Zucker selbst nicht herstellen können. Auf der anderen Seite sind die darauf spezialisiert, wiederum zum Beispiel Mineralien und aber teilweise auch Aminosäuren zu produzieren und an Wasser dran zu kommen, wo die Pflanze nicht rankommt. Und die geben sie im Austausch wieder ab.
2: Damit das funktionieren kann, muss der Boden eben
1: immer bedeckt sein, sagt Schwarzer. Ähm, und womit? Also ich, ich denke so an, an die Folien vom, äh, vom Spargelanbau. Ich nehme mal an, sowas in der Art soll es nicht sein.
2: Nee, es ist natürlicher. Also der Boden wird mit einem Untersatz bedeckt, der unter einer Hauptkultur drunter wächst. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Das heißt, in einem konkreten Beispiel, wenn du Getreide anbaust, dann pflanzt du darunter zum Beispiel
1: noch eine Schicht Klee. Das habe ich ja ehrlich gesagt noch nie gehört. Aber das finde ich total spannend zu sagen, man pflanzt sozusagen zwei Schichten von Pflanzen irgendwie wie so ein ja, keine Ahnung, wenn du dir das auf dem Fensterbrett vorstellst mit Sprossen oder so, dass dann sozusagen darunter oder dazwischen noch andere Sachen durchkommen. Stell ja. ich mir, stelle ich mir interessant vor, auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, und Stefan Schwarzer weiß das alles auch aus seiner eigenen praktischen Erfahrung. Er lebt nämlich seit knapp zehn Jahren in der Gemeinschaft Schloss Tempelhof. Das liegt ein bisschen mitten im Nirgendwo zwischen Nürnberg und Stuttgart auf dem Land. Und da bewirtschaftet er zusammen mit anderen Menschen 30 Hektar Land. Sie bauen da vor allem Gemüse an, ungefähr 50 verschiedene Sorten und Getreide für sich selbst und für ihre Hühner und auch Linsen. Und sie haben 10 bis 12 Hektar Wiesen und nutzen die mart, also das gemähte Gras von diesen Wiesen, dazu, um eben den Boden damit zu bedecken und so auch zu schützen.
0: Das kann mit lebenden Pflanzen sein, aber das kann auch mit toten Pflanzen sein. Das kennt jeder Gärtner, jede Gärtnerin kennt das ja auch. Und damit arbeiten wir sehr stark auch, nicht nur im kleineren, sodass die Gemüsepflanzen dann mit, mit Heu, mit Stroh irgendwie noch bedeckt, also ummantelt werden so gesehen, sondern tatsächlich nutzen wir diese Mengen auch auf größeren, Kulturen, also auf größeren Flächen, wo wir die Winterkulturen teilweise auch anbauen und haben ein spezielles Gerät, einen sogenannten Mulchplanter, der dann mit einer Säge durch diesen Mulch schneidet, der vorher draufgelegt worden ist, und wir dann da rein die Gemüsepflanzen setzen können, wie man das normalerweise mit den Gerätschaften sonst auch macht. Aber äh, das heißt, sie, sie sind direkt in einem, ich sag mal, 15 cm Mulch drin, äh, was dazu führt, dass sie über den Sommer, also dass na, auf der einen Seite über den Sommer der Boden die ganze Zeit bedeckt ist und der nicht so schnell austrocknet und nicht verschlemmt, wenn der Regen kommt. Und auf der anderen Seite Nährstoffe über die Zeit frei werden, wie sich die Pflanzen auch freuen.
2: Außerdem bearbeiten sie den Boden nicht mit großen Traktoren, sondern mit kleineren Geräten, die maximal 100 Kilo schwer sind. Oder tatsächlich mit kleinen Geräten, die mit einem Akkuschrauber angetrieben werden.
0: Was natürlich auf der einen Seite ein bisschen mehr Manpower braucht oder Womanpower und ähm, auf der anderen Seite aber dazu führt, dass ich auf deutlich kleinerer Fläche äh, viel produktiver sein kann. Also Zahlen, die es dazu gibt, das äh, ist tatsächlich, dass ich nur noch 10 der Fle Fläche brauche, wie vorher mit äh, Traktor und äh, entsprechenden Gerätschaften, <lacht> wie eben, äh, ich sage mal, einer konventionellen Produktion. Und das ist natürlich ein Riesending, plus ich achte eben auf den Boden und fördere dieses Bodenleben.
1: Da sind ja bei mir im Kopf irgendwie auch nochmal richtig Bilder aufgeploppt. Ich war nämlich mehrere Jahre hintereinander jedes Jahr auf einer besonderen Landwirtschaftsausstellung. Und da war für viele Menschen das Highlight und so der Publikumsmagnet äh, waren die riesigen Traktoren, die Mähdrescher und andere Landmaschinen. Und, äh, und was ich auch spannend fand, war, dass da viele, viele Familien sozusagen mit ihren Kindern auch dahin geströmt sind. Und äh, dass da ganz viele Kinder sich haben fotografieren lassen. Ne? Also kannst du dir vorstellen, so, so ein Steppke, der irgendwie nur halb so groß ist wie so ein riesen äh, Mähdrescher-Reifen. Also äh, allein die Reifen waren so riesig, dass man da als Erwachsener äh, kleiner war. So, das fand ich schon krass. Und, äh, und diese Faszination, ähm, die wird natürlich auch genutzt für Menschen, die in Landwirtschaftsbetriebe reinwachsen. Die, ähm, die, wär, die werden ja damit konfrontiert und, und gehen da hin und gucken sich das an und ich kann mir vorstellen, dass, also solche Maschinen kosten ja unendlich viel Geld auch, ähm, ne, wo sich große Betriebe natürlich eindecken können und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch Kosten einspart, wenn man eben sowas plötzlich nicht mehr braucht, sondern, also ich stelle mir das äh, bildlich vor mit dem Akkuschrauber im, äh, im Gepäck irgendwie, dass das reicht, dann ist das ja auch Geld, das man in anderen Bereichen wieder einsetzen kann und zur Verfügung hat.
2: Ja, bei der aufbauenden Landwirtschaft braucht man eben nicht diese riesen Geräte, aber man braucht halt viel mehr Man- oder Woman-Power, also viel mehr Menschen, die dann die Felder bewirtschaften. Also man braucht mehr Menschen und wie die Arbeit aber tatsächlich aussieht, das ist irgendwie auch Work in Progress, also Schwarzer und die anderen Leute, mit denen er eben arbeitet, die setzen sich regelmäßig nochmal hin und überlegen, wie kann denn jetzt eine enkeltaugliche Landwirtschaft tatsächlich aussehen?
0: Das heißt bei uns zum Beispiel Bäume auch in den Acker zu stellen. Dazu braucht es aber auch eine gewisse Planung, Überlegung, wie müssen die Reihen aussehen, ne, dass, dass der Traktor noch gut fahren kann, welche Sorten, welche Arten möchten wir da drin haben. Äh, Stichwort Wasserretention, das ist ja jetzt in aller Munde. Wie kann das Wasser zurück auf dem Land bleiben? Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Das Prinzip der aufbauenden Landwirtschaft, das klingt ja erstmal super. Man arbeitet mit der Natur und nicht gegen sie. Aber ich frage mich trotzdem ein bisschen, ob das im großen Stil funktionieren kann. Also wir bewegen uns ja gefühlt in so einem Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherheit auf der einen und Klimaschutz auf der anderen Seite. Ich meine, die Landwirtschaft hat ja unter anderem auf jeden Fall die Aufgabe, eben Lebensmittel zu produzieren. Und ich stelle mir vor, mit großen Traktoren und großen Landmaschinen geht das möglicherweise deutlich effizienter und effektiver, also dass man mehr rausbekommt in kürzester Zeit, wenn dann eben auch zulasten der Natur. Inwiefern würde das denn funktionieren, dass LandwirtInnen in Deutschland irgendwie nur noch mit Methoden der aufbauenden Landwirtschaft arbeiten?
2: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir bei der Recherche auch gestellt habe, ob sich das eben im großen Stil auch umsetzen lässt und wie viel Ernteerträge das bringt und ob das dann genug wäre, um die Menschen wirklich mit... Nahrungsmittel zu versorgen. Stefan Schwarzer sagt, er versteht, dass es eine zentrale Frage ist, aber seiner Meinung nach greift es zu kurz, weil er sagt, naja, so wie es jetzt läuft, geht es einfach nicht weiter. Und er bezieht sich da auf den Autoren Felix zu Löwenstein, der sagt, wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. Also schon eine drastische Aussage zu Löwenstein, ist vielleicht kurz zur Einordnung, ein deutscher Agrarwissenschaftler und auch Landwirt und er kritisiert immer wieder die moderne industrielle Landwirtschaft. Stefan Schwarzer sagt,
0: ja, also ökologische Landwirtschaft produziert weniger. Da gibt es irgendwie 10, also 10, 20, 30 Prozent, je nachdem, welche Kulturen man auch anguckt, weniger. Und auf der anderen Seite ist aber das, was mittlerweile Betriebe zeigen, die zum Beispiel normale Feldkulturen mit Baumstreifen, Stichwort Agroforst, kombinieren, die zeigen, dass sie höhere Erträge haben, vor allen Dingen, höhere Erträge in Zeiten der Klimaveränderung. Also wenn, wenn das Jahr zu trocken ist oder zu feucht ist, helfen diese verschiedenen Methoden und vor allen Dingen Humusaufbau, ähm, um eine stärkere Erträge zu haben. Ja? Also sie puffern quasi diese Extreme viel besser ab. Äh, von daher bin ich tatsächlich der Meinung, dass das in Hand in Hand geht. Also die Betriebe, die regenerativ aufbauend arbeiten und damit Humus aufgebaut haben. Und ein Prozent mehr Humus im Boden kann 50.000 Liter auf den Hektar speichern, also mehr Wasser speichern. Und das ist natürlich in diesen Zeiten Gold wert. Also von daher ist das für mich tatsächlich nicht eine Frage, dass wir werden weniger Ernte haben und deswegen Probleme, sondern wir werden stabilere Ernten haben und teilweise erhöhte Ernten haben können, und deswegen mit den ganzen anderen Win-Win-Wins, -win die es uns als Gesellschaft bringt, ist das tatsächlich in meinen Augen der einzige Weg, den wir gehen sollten.
1: Okay, das leuchtet erstmal ein, finde ich, dass wir langfristiger denken und die Ressourcen erhalten müssen, wenn wir auch in Zukunft noch Ernten haben wollen, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht weniger Ertrag bedeutet. Trotzdem frage ich mich, wie das möglichst gut gehen könnte, im großen Stil von der konventionellen Landwirtschaft wegzukommen und umzusatteln auf die aufbauende Landwirtschaft, ohne dass man die LandwirtInnen damit überrollt und sie ihre Wirtschaftsweise einfach zu schnell, zu krass verändern müssen. Also weil man, das sind ja Dinge, die sind einfach jahrzehntelang gelernt. Also da ist man reingewachsen, das hat man von seinen Eltern übernommen ähm, und ne, man kennt irgendwie jeden Handgriff und weiß, wie das funktioniert und dann soll man es plötzlich irgendwie ganz anders machen.
2: Ja, ich glaube genau das ist ein super wichtiger Punkt, weil es ist natürlich einfach, wenn jetzt Leute wie wir gerade hier im Podcast sagen, ja so und so geht es besser, ohne halt mitzudenken, was das eigentlich für die Menschen bedeutet, die das tagtäglich machen in der Praxis und die das tatsächlich umsetzen müssen, nämlich die Bauern und Bäuerinnen. Und ich habe bei meiner Recherche einen Podcast gefunden, der sich explizit nur mit Landwirtschaft beschäftigt. Der heißt Farmcast. Und einer der beiden Hosts, Peter Scheunstuhl heißt er, ist selber Agrarbetriebswirt und bewirtschaftet gemeinsam mit seinen Eltern seinen eigenen Hof in Dietenhofen in Franken. Und da gibt es eine Folge von 2021, da geht es um regenerative Landwirtschaft und da wird Peter Schollenstuhl ziemlich emotional, weil im Podcast ist eine Wissenschaftlerin zu Gast und sie sagt, naja, es gäbe in der Landwirtschaft super viel Potenzial, die Dinge anders zu machen, aber es wird oft in der Praxis noch degradierend gearbeitet und Peter Schollenstuhl reagiert darauf so.
3: Ich kann das nicht mehr stemmen. Persönlich auch, das packe ich nicht mehr und es geht halt mein, eigentlich meiner kompletten Generation jetzt so, auch meinen Eltern schon, die sagen einfach, okay, wenn sich die Entwicklungen weiterhin so auch von der wissenschaftlichen Seite entwickeln, beziehungsweise eigentlich möchte ich es anders sagen, aktuell ist es ja eher die politische Seite, die uns ziemlich ähm, wie soll ich sagen... Zu schaffen macht? Ja, zu schaffen macht. Das ist, glaube ich, das wichtige Wort. Und ich bin jetzt eigentlich gerade an dem Punkt, beziehungsweise war ich jetzt vor zwei Monaten, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, wenn das so läuft, wie es momentan läuft, dann bin ich fertig damit. Dann werde ich das auch nicht mehr weiter betreiben, weil das absolut nicht... Ähm, ja, wie soll ich sagen, zu meiner Person passt, ja weil du hast es gerade schon gesagt, es wird schon super viel äh, gemacht und gedeckelt und ähm, hier darf man nicht mehr und da darf man nicht mehr und ich bin halt keine Marionette für der der Politik oder der Wissenschaft. Ähm, und ich denke, da ist auch gerade das größte Problem, das wir aktuell haben, dass einfach kein Mensch versteht, weil sie auch kein Wissenschaftler vorne hinstellt und sagt, hier liegen die Probleme, das ist alles politisch entschieden. Ja, und wir kriegen das einfach von heute auf morgen aufgedrückt. Und äh, kein Mensch versteht, warum es so ist. Es wird einfach gesagt, es ist so. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wo aktuell die Entscheidungspunkte liegen, weil es kein, also für mich keinen Bezug gibt zu dem, wo die Probleme liegen.
2: Peter Scheunschuh fühlt sich in eine Ecke gedrängt und ich kann das auch irgendwie verstehen, weil das natürlich zu kurz greift, zu sagen, ja, die Landwirtschaft ist an einem schuld und die LandwirtInnen sind jetzt alleine in der Verantwortung, alles besser zu machen.
3: Wir haben ein Saatproblem, problem Wir haben hm. ein Problem, dass, dass wir letztendlich ähm, dafür verantwortlich sind, so wenn man zumindest hingestellt, dass die... Dass die Artenvielfalt abnimmt, ähm, dann haben wir sind, haben wir noch das dritte Problem, was mir gerade so spontan noch einfällt, dass wir ja auch noch für die, ähm, äh, wie soll ich sagen, für den Klimawandel ein Stück weit verantwortlich gemacht werden. Aber wenn das so ist, ganz ehrlich, dann mache ich es nicht mehr. Ist so, weil es ist alles schlecht. Und Nahrungsmittel sind letztendlich, die Nahrungsmittelproduktion ist da ja scheinbar. Aktuell aktuell überhaupt kein Diskussionspunkt. Wir wollen scheinbar keine Nahrungsmittel.
2: Sein Co-Host wirft dann ein, dass ja nicht alles schlecht ist und dass man das ja auch nicht so ganz schwarz-weiß sehen kann. Und Peter Schollenstuhl sagt, ja, das weiß er schon. Aber für ihn und andere Landwirte in seiner Generation fühlt es sich halt so an, dass sie eh nichts richtig machen können und dass sie zerrieben werden zwischen dem Druck, einerseits möglichst große Ernte zu liefern und andererseits ja, möglichst klimafreundlich zu arbeiten. Er sagt, er spricht hier von seiner Generation. Ich habe leider nicht gefunden, wie alt er tatsächlich ist. Also auf der Webseite vom Farbencast gibt es ein Foto. Ich schätze, er ist so paar 30, aber genau, ganz mhm. genau weiß ich es nicht. Aber genau, er meint halt dann, dass es dann heißt, ja, ihr sollt nicht mehr düngen und es wird aber auch keine Alternative angeboten, was man stattdessen machen soll.
1: Und ein Aspekt, der mir da auch nochmal in den Sinn kommt, ist die die Frage der Wertschätzung von, von uns VerbraucherInnen, äh, also das hat jetzt überhaupt nichts mit Bodenbearbeitung äh, zu tun, aber ich war vor vielen Jahren mal äh, zur Reportage im Schweinestall, ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch irgendwann schon mal erzählt, aber es, also es ist mir einfach so, so hängen geblieben. Ähm, da war ich also ähm, bei einem konventionellen Landwirt in einer, in einer Schweinefleischproduktion, wenn man es so sagen möchte und und der hat damals zu mir gesagt, ja, auf der einen Seite wollt ihr so ein, so ein bäuerliches, ähm, romantisches Bild von Landwirtschaft, also ihr wollt, dass wir zur Forke und zur Mistgabel zurückgehen, dass wir also nicht mehr mit Maschinen und Technik arbeiten, sondern eben bäuerlich äh, und dass alles klein und muckelig ist und auf der anderen Seite... Steht ihr dann mit euren äh, allerneuesten Mobiltelefonen auf dem Dorf fest und esst die billigste verfügbare Bratwurst, die man, äh, die man haben kann ähm, und die auch einfach keine Kosten deckt? Also, so, und das fand ich, das ist mir einfach so sehr im Kopf geblieben, dass das, dass das eben fehlt, äh, dass, wir, ja, dass, wir, dass wir wieder eine Nähe herstellen zwischen VerbraucherInnen und, und, äh, und Menschen, die eben Lebensmittel für uns produzieren.
2: Ja, ja, wo du das gerade sagst, mit dem teuren Handy und gleichzeitig die billigste Bratwurst. Wir waren ja vor einer Weile auf einem Forum, wo es ja auch um die Zukunft der Landwirtschaft ging. Und da war ja auch ein Ökobauer äh, vor Ort, der mit bei dem Panel war. Und das fand ich irgendwie, hat sehr auf den Punkt gebracht, dass er meinte, naja, er versteht dieses Argument nicht, wenn Leute sagen, ja, das ist aber dann viel zu teuer, wenn es Öko ist. Weil er dann gleichzeitig sieht, dass Leute halt das neueste, schickste Auto fahren oder halt, das neueste iPhone weiß ich nicht was haben und dafür ist dann irgendwie Geld da, aber halt für die Lebensmittel möchte man so wenig wie möglich ausgeben und das geht dann am Ende halt nicht zusammen.
1: Ja, also ist halt auch die Frage, ne? leiste ich mir irgendwie viele viele Reisen zum Beispiel oder, oder gucke ich im Alltag darauf, dass die Lebensmittel, die ich kaufe, eben aus der Region sind, also regional, saisonal oder halt bio, ne? all die Dinge, die, die man immer wieder hört, so. Und das passt auch tatsächlich zu
2: dem, was Stefan Schwarzer mir gesagt hat, denn auch wir als VerbraucherInnen können natürlich dazu beitragen, dass es für LandwirtInnen leichter wird, von den konventionellen Methoden auf zum Beispiel aufbauende Methoden umzuschwenken zum Beispiel, indem wir uns für solidarische Landwirtschaften einsetzen. Ich weiß nicht, kennst du das Prinzip? Hattest du schon mal so eine Gemüsekiste?
1: Ja, ich kenne das Prinzip. Und ich hatte tatsächlich, hatten wir mehrere Jahre lang eine Biokiste von einem Hof bei uns in der Nähe. Aber das war damals noch keine klassische solidarische Landwirtschaft. Also das haben die dort erst später entwickelt. Und also das war sozusagen eine Gemüsekiste, aber halt, nur bio in Anführungsstrichen und nicht zwangsläufig regional. Also da war dann auch mal eine Mango drin oder Sachen, die eben definitiv nicht äh, aus Mecklenburg-Vorpommern vom Hof kommen. <lacht> ähm, ich muss sagen, äh, ich habe damit leider also ich, ich habe leider irgendwann aufgegeben, <lacht> weil ich leider eine bessere Hälfte zu Hause habe, die gar nichts davon hält zu kochen und ähm, die Verantwortung, äh, also diesen Zeitdruck, diese ganzen Lebensmittel, die man da jede Woche geliefert bekommt, angemessen zu verarbeiten und äh, sich gutes Essen zuzubereiten, die hat mich dann irgendwann echt gekillt, also das habe ich einfach zeitlich nicht hinbekommen und dann haben wir das irgendwann sein lassen weil das für mich selber im Alltag mit Job und Familie nicht zu leisten war, ehrlich gesagt. Ja, das verstehe ich voll. Also
2: bei mir steht es auch schon lange auf der Liste, dass ich gern mal so eine Gemüsekiste hätte, aber Fakt ist, dass ich halt nicht genug koche momentan, dass es sich lohnen würde. Ich habe es durch eine Freundin mitbekommen, die schon länger eine Gemüsekiste bekommt und da fand ich es schon cool, dass man halt wirklich mitkriegt, na was, ist, was wächst denn eigentlich gerade jetzt, was ist saisonal, was gibt es auf deutschen Feldern und im Supermarkt wüsste man das ja halt gar nicht, weil alles importiert wird.
1: Ja, also ich finde auch, dass das ein schöner Aspekt ist. Andererseits ist das auch genau der Haken an der, an der Geschichte, denn du kriegst ja dann im Winter tatsächlich auch wochenlang nur Kartoffeln, Rüben, rote Beete, Staudensellerie äh, und das immer auf den Tisch zu bringen in, all, in allen Facetten, die man sich da vorstellen kann, ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen in der Welt, in der wir im Supermarkt, hast du es ja gerade gesagt, einfach jederzeit alles kaufen können. Und ähm, Aber ich finde die Idee... Hinter der Solawi ist es auf jeden Fall auch wert, sich also die Herausforderung anzunehmen und, und das einfach mal auszuprobieren, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, die Idee von solidarischen Landwirtschaften ist ja, dass sich eben VerbraucherInnen als Gruppe zusammentun und einen Bauern oder eine Bäuerin unterstützen.
0: Damit trägt der Bauer nicht mehr das alleine Risiko von einer Missernte, sondern es wird verteilt auf eine, eine Gruppe, was total Sinn macht. Und ähm, dieser Zwischenhändler äh, wird herausgezogen, äh, der ja auch äh, gut einkassiert, während beim, beim, bei der Landwirtin äh, nicht mehr so viel übrig bleibt. Also das finde ich einen total schönen Ansatz, äh, die, die solidarische Landwirtschaft.
1: Ja, aber also... Es ist ja wie immer, wir können ja nicht äh, wir können ja nicht alles immer nur von der Verbraucherinnenseite angucken und sagen, ihr müsst jetzt das und dies und jenes kaufen und so und so handeln, dann funktioniert das alles. Es gibt ja auch Rahmenbedingungen äh, und die müssten auch entsprechend angepasst werden. Hat ähm, Stefan Schwarzer denn einen Vorschlag, wie das funktionieren kann?
2: Na, er sieht da auf jeden Fall auch die Politik in der Verantwortung. Er hat aber vorher noch gesagt, dass er generell nicht versteht, dass der Großteil der Lebensmittel, die in Deutschland angebaut werden, gar nicht dazu genutzt werden, Menschen tatsächlich mit Nahrung zu versorgen.
0: Wir sollten uns halt bewusst sein, dass, ich glaube, die Zahl ist 70 Prozent des äh, Getreides, welche, wel, welches wir in Deutschland, in Europa, in den USA anbauen, äh, für ähm, nicht menschliche Ernährung genutzt wird. Äh, ähnlich ist ja mit den ganzen Maisplantagen, die auf unseren Feldern Wachsen, was ja auch mittlerweile irgendwie, ich glaube, an die 30 Prozent der Flächen, ähm, in, in Ackerflächen in Deutschland betrifft, ist ja nicht Lebensmittelproduktion. Ne? Das heißt, da ist ein wahnsinniges Potenzial, äh, ein System, was äh, auch da wieder in meinen Augen krank ist, nämlich wertvolles Land zu nutzen, äh, um damit Tiere äh, zu füttern oder es in, in Autos äh, zu verwenden oder dann Strom zu produzieren. Und damit aus, aus dem Lebensmittelsektor eben herauszunehmen und das massiv. Ja. Also, da, da, damit habe ich ein Thema. Und wenn man sagt, wir müssen halt Lebensmittel produzieren, dann sage ich, lass uns mal dahin gucken, erstmal.
2: Also, Lebensmittel nicht zu essen, sondern sie in Energie umzuwandeln, das ist für Stefan Schwarzer der eine Punkt. Es gibt aber auch noch andere Stellschrauben. Und eine, an der sich was drehen ließe, ist die Förderpolitik der EU. Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik vergibt die EU ja Fördergelder an die LandwirtInnen in Europa.
1: Ja, soweit ich weiß, wird der Großteil der Gelder dabei nach Fläche vergeben. Das heißt, wer die größeren Felder hat, der profitiert auch am meisten. Und das sind ja dann auch immer die größeren Betriebe. Also
2: genau, und da liegt der Haken. Denn nur ein verhältnismäßig kleinerer Teil der Milliarden aus diesem Fördertopf ist an Umweltmaßnahmen geknüpft. Stefan Schwarzer findet, hier müsste man umdenken.
0: Die, die Landwirtinnen müssen einfach auch dafür bezahlt werden, dass sie diese Ökosystemleistungen. In, in der Form ähm, aufbauen und, 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 und fördern, die wir als Gesellschaft ja auch brauchen. Und das heißt, das ist eine Aufgabe der Gesellschaft, diese Strukturen entsprechend zu verändern und nicht nur ein Landwirt, Landwirtin dafür zu bezahlen, dass er sie ähm, äh, möglichst viel Kilogramm pro, pro Quadratmeter produziert. Das ist ja die einzige, Ware, die, die einzige Währung, die ja über die bezahlt wird, sondern wir müssen eben auch eine Praktikerin dafür bezahlen, dass er Wasser zurückhält, dass er Artenvielfalt fördert, etc. etc. Und da dementsprechend müssen sich gewisse Strukturen ändern. Und da, dafür müssen wir einfach auch gehen, gesamtgesellschaftlich.
1: Okay, also es braucht politische Veränderungen, damit die BäuerInnen weniger unter Druck stehen, möglichst viel zu produzieren.
2: Ja, und die Landwirtschaft in Deutschland Umzugestalten, das ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe und dabei ist es eben wichtig, dass die Landwirtinnen die Hauptrolle spielen und mitentscheiden. Vielleicht die gute Nachricht, auch große Dinge beginnen mit kleinen Schritten, wie zum Beispiel eben sich eine Gemüsekiste zu bestellen und damit lokale Bäuerinnen zu supporten. Und die aufbauende Landwirtschaft zeigt, finde ich, ganz gut, dass es auch anders geht und macht, finde ich, Mut. Also, Stefan Schwarzer hat zusammen mit der Politologin Ute Scheub das Buch Humusrevolution geschrieben. Und da äh, schreiben sie in der Einleitung was, was mich beim Lesen ziemlich überrascht hat. Da heißt es nämlich, die gute Nachricht ist, der Klimawandel ist umkehrbar, die Ökosysteme sind heilbar durch regenerative aufbauende Methoden der Landbewirtschaftung.
1: Oh, das klingt ziemlich optimistisch in Zeiten, in denen man leichtes Gefühl bekommen kann, alles würde einfach immer nur noch schlimmer werden.
2: Ja, das fand ich auch. Und ob die aufbauende Landwirtschaft wirklich alles retten kann, sei mal dahingestellt. Aber mich hat auf jeden Fall interessiert, was Stefan Schwarzer so optimistisch macht, dass wir eben mit den richtigen Methoden das Ruder noch rumreißen können. Und er hatte auf diese Frage eine ziemlich klare Antwort.
0: Ach, das. ich muss da nur rausgucken. Also ein Feld, was jahrelang gepflügt worden ist und, und mit Giften äh, besprüht worden ist, äh, wenn ich das äh, drei Jahre, sage ich mal, anständig äh, mit, mit Kompost und kompost und mit Untersaaten und mit der vielfältigen Zwischenfrucht, also wo nicht nur äh, Ackersenf oder Raps drauf wächst, sondern äh, wo 20, 30 verschiedene äh, Pflanzen wachsen. Also wenn, wenn ich ein paar Jahre, also wenige Jahre tatsächlich, nur ähm, anders arbeite, dann sehe ich, wie schnell sich die Natur äh, regeneriert. Ja, wenn ich Bäume und Sträucher zu zurückhole in die Landschaft, äh, nach drei Jahren sind die ersten Vögel wieder da, die auf der roten Liste stehe, stehen. Ne? Wenn ich wenn ich sehe, wie wie, wie, Kompost, wie die Natur Kompost produziert, ja, also unsere, ich sag mal, Küchen und Gartenabfälle und nach sechs Monaten ist da ein, ein wahnsinniges Leben drin. Also Bakterien und Kompostwürmer, die vorher nicht da waren. Ja? Also ich kann irgendwo eine Kompostmiete aufmachen, äh, anfangen und irgend, von irgendwoher kommen Kompostwürmer. Das sind keine Regenwürmer, ja? die nicht aus dem Boden kommen. Kommen da hin. Ich habe keine Ahnung wie.
1: Wie aufbauende Landwirtschaft funktioniert, darüber hat meine Kollegin Alia Rentmeister mit Stefan Schwarzer gesprochen. Er ist physischer Geograf und beschäftigt sich theoretisch und praktisch mit den Methoden der aufbauenden Landwirtschaft. Und sie hat in den Podcast Farmcast reingehört. Vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch. Sehr gerne. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir sind dankbar für eure Ideen, Anregungen, euer Feedback per Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin abonniert doch gerne diesen Podcast überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört. Und fangt im Kleinen an und sagt gerne einer Person weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Und wenn ihr noch mehr wollt von Detektor FM, dann kann ich euch unsere handverlesene Musik auf jeden Fall ans Herz legen. Hintergründige Podcasts machen wir aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Popkultur, übers Fahrradfahren, übers Gärtnern, über Podcasts natürlich auch. Und äh, ja, dann hört euch mal durch. Lasst euch gerne von unserer Arbeit inspirieren. Hört mal rein. Lasst Detektor FM laufen, dann hört ihr, was wir so treiben. Ich bin Ina Lebedjew. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Auf welchem Kanal ihr auch immer unterwegs seid. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.